0: lytter til Kres med mig, Rikke Kulit.
1: Et eller andet sted i sin forpinte rejselslagende
2: hjerne vidste han det, mens han løb og hulkede og løb videre, og til sidst nåede
0: inden for synsvidde af sine forældre og de gamle skibere på bænken. Han ville råbe, men de hørte ham ikke. I dag udkommer den historiske slægtsroman, det er de danske som flygter, Alice Ringhoff og Erik Valøre. I deres hus på Faneø, der har de skrevet en fortælling om slægters gang, krig, kærlighed og den danske folkesjæl, som måske ikke er så ren, som vi alle sammen går. Og tror. I hvert fald ikke, når vi ser på, hvordan vi gennem tiden har behandlet samfundets svage, anderledes og handicappede. Det er temaet for dagens udgave af Kreds. Og så skal det også handle om mode og mundbind. Senere der får jeg besøg af As Øland, der er kreativ chef for dansk mode og tekstil. Og så slutter jeg programmet af med at få besøg af forfatter Niel Gyn Erdem, som sætter ugen på vers. Og det handler altså om, hvordan vi behandler samfundets svageste i nutidens Danmark. Eller, hvad kan man sige, gennem, øh, gennem Danmarks øh, historien. Men øh, det, jeg vil spørge dig om, som lytter med på sms'en, øh, det er, hvordan du synes, vi behandler samfundets svageste i nutidens Danmark. For det er altså temaet i dag i Kres Du kan sende en sms til 1424. I den besked, der skriver du, R4 laver et mellemrum, skriver, hvad du har på hjerte, og sender det afsted til mig. Rigtig hjertelig velkommen til kreds. Og så synes jeg bare, at vi skal kaste os direkte ud i et nyhedsoverblik fra kulturens verden.
3: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo både et, øh, et vindue øh, ud mod verden, hvor vi viser alt det, vi, vi kan. Det er en kæmpestor byfest, hvor oceanerne morer sig, hvor man går ned på Pustavig og får en musikoplevelse og en fadøl, eller hvor man går i teateret og, og får en, en stor øh, kunstnerisk oplevelse, eller hvad det nu er, man, man er optaget af,
0: Ja, sådan lød det efter åbningen af Aarhus Festuge sidste år, hvor borgmester Jakob han fortalte om dens mange kvaliteter. Men der bliver altså ingen åbning i år for festugen, og alle de kulturelle arrangementer, der ellers skulle løbe af stablen den 28. august og 10 dage frem, de er altså aflyst. Og Jakob han siger, at man har fået en meget klar anbefaling om aflysning, og den har man altså efterfulgt. Og Aarhus Festuge har hvert år omkring en halv million deltagere men de må altså i første omgang vente minimum et år på at fejre kulturen til festugen. Og så har vi jo fuldt tæt med i forhold til genåbningens fase 4, fordi nu er der måske godt nyt til landets lidende spillesteder. Berlingske de er nemlig kommet i besiddelse af et aftaleudkast om genåbningen af Danmark, som viser, at landets store spillesteder de måske får lov til at holde koncerter med flere end 500 deltagere. Og øh, regeringen, og jeg citerer her, at regeringen undersøger ud fra lignende principper som ordningen for Superliga-hold, om der kan laves en forsvarlig ordning, så spillesteder med tilstrækkelig kapacitet kan afholde koncerter med, mere end fl øh, med flere end 500 mennesker til stede. Og det står der altså i det her udkast ifølge Berlingske. Og det vedes ikke endnu, hvornår den endelige afgørelse den bliver truffet af Folketingets partier. De, mødte for gang, øh, de mødtes for første gang i går den 12. august, og forhandlingerne de for forventer sig så at fortsætte frem til i morgen, fredag den 14. august.
4: Across the globe, there have been reports of small tremors and power outages, all centering from a single point of origin in London.
1: We have received hundreds of reports of flashing neon lights in the sky across the city. Let's go. It is clear that it is centered here, where the military are now focusing their efforts to set up some kind of investigation. We will continue to report any updates.
0: Rockbandet Muse de har annonceret en ny film med udgangspunkt i deres album fra 2018, Simulation Theory. Det skriver GAFA, og det var traileren til den, som du lige hørte en øh, ret interessant lydbyde fra her. Filmen den er til dels en koncertfilm, men så er den til dels også en fortælling om en fiktiv gruppe forskere, som vil redde menneskeheden ved at undersøge en verdensomspændende smitte. Og ja, det lyder jo bekendt og ret aktuelt, men frontfigur Matt Bellamy, han understreger altså, at den her film, den er lavet og udtænkt længe før coronaepidemien den ramte verden. Og så fortæller han i øvrigt også, at den har 80'er estetik og fantasy-elementer. Og bandet, de skriver faktisk mere præcist filmen som deres udgave af The Wall, som er Pink Floyds film fra 1982, som tog udgangspunkt i The Wall-albummet. Og den her film, den bliver altså tilgængelig på en medieplatform på mandag den 17. august. Og på samme dato, der vises den også i udvalgte IMAX-biografer rundt om i verden. Danmark er desværre ikke en af de udvalgte lande satte ud til, så vi må altså væbne os med tålmodighed. Men jeg kan i hvert fald anbefale at se traileren. Den vagt min interesse ekstremt meget.
2: America's been on my wish list for a long time, especially now with the current political situation in Europe.
5: Vi kan også bare læne os tilbage og lade Hitler tage Europa.
4: Skal vi gøre det? Det Den danske neutralitetspolitik, det er en, en, en balance i dag. Hvis alle tænker som de, så vinder Hitler krigen. Når krigen kommer, så har jeg brug for sådan en som dem.
0: I dag, der får vores mand i Amerika, instrueret af Christina Rosendal og med Ulrik Thomsen i hovedrollen, som den danske diplomat i USA, Henrik Kaufmann, den får premiere i de danske biografer. Og her på Kres, der tager vi også faktisk mere af den film på onsdag i næste uge, så der skal du selvfølgelig også lytte med. Men du kunne jo tage ind og se den allerede i dag, og det kan du gøre for at støtte biograferne. For mens flere af landets museer de oplevede rekordhøje besøgstal i juli, takket være den økonomiske hjælpe, hjælpepakke, som gav halv angre, så har Nordisk Films biografer altså ikke oplevet samme fremgang, og det skriver kultursejlet Kulturmonitor. Og en af årsagerne, det kunne jo være, at hjælpepakken den ikke galt billetprisen til biograferne. Og Danmarks største biografkæde Nordisk Films biografer, de oplevede et ø, omsætningsindeks på kun 40 i juli måned, så sammenlignet med den samme periode sidste år. Det skriver Finans. Men Nordisk Films biografers administrerende direktør, Kasper Bonavent han vil dog alligevel betegne juli måned som øh, faktisk godkendt, fordi der var nemlig estimeret endnu lavere besøgstal end dem, man har nu. Men min opfordring, den er klar til dig. Støt din lokale biograf, så vi kan sikre os, at der også bliver vist masser af film fremover.
1: Fortællingen er blandt andet blevet til her på Faneø, hvor vi bor i et 300 år gammelt fiskerhus. Det er utroligt spændende at tænke på, hvordan mænd og kvinder som Erlings familie har boet her. Det har været et barsk liv. Mænd døde til havs. Kvinder fik sorte sørgedragter i bryllupsgave. De var forberedt på livet som enker.
0: Du lytter til Kreds, hvor jeg hver dag dykker ned i en ny kulturoplevelse eller et nyt værk. I dag der ser jeg nærmere på bogen, det er De danske som flygter. Og den er skrevet af forfatterparet Erik Wallør og Lise Ringhof. Velkommen til jer. Hei hei. Og uh, Lise, det var jo dig, vi hørte et lille klip af. Her skal det lige sige til lytteren. Bogen den er en slægtsroman og fortælling om Danmark i første halvdel af 1900-tallet. Og det er altså kun første bind i en serie på hele tre bøger om Danmarks historie. Og de næste to bøger de udkommer i henholdsvis 2021 og 2022. Og jeg vil gerne starte med at spørge, altså, hvordan fik ideen til det her kæmpe bogprojekt?
1: Jamen, jeg vil lige sige, det er jo ikke en, kan man sige, det er en fiktionsfortælling, hvor vi putter nogle ting fra Danmarks historie ned. Det er jo også en slægtsroman om en slægt. Så det er jo ikke kun en bog om Danmarks historien på den måde, fordi man følger også en familie. Men vi fik ideen meget ved at være på Faneø og gå og tale om dels selvfølgelig Faneø, som ligger meget vestligt, og tale om, at det kunne være interessant at lave en slægtsfortælling, hvor man tog tiden fra 1900 og så helt op til i dag, og fuldstændig en familie, som jo så slægter. Og der fandt vi også på, at det kunne være interessant at tage nogle elementer fra Danmarks historien, som måske ikke har været beskrevet så godt før. Og... Som for eksempel det med, altså det med de anderledes og de lidt mere forfulgte folk.
0: Ja, og det er jo en af de ting, vi sætter, øh, vi sætter fokus på i dag på kreds, men især der følger vi jo slægten Brink og skibbersøn Erling på netop Faneø. Måske kunne det være interessant lige at høre, hvilken type person er Erling egentlig?
1: Jamen Erling, han er jo født i en sømandsslægt, og han er overhovedet ikke ligesom de andre drenge. Han er ranglet og tynd og har ingen rigtige muskler, og hans far kan ikke helt forstå, hvordan han har, kan være blevet far til ham. Så han ser sig selv faktisk fra barndommen af som en anderledes dreng, og han bliver også lidt mobben, kan man sige, af de andre drenge. Og så følger man jo ham op igennem historien, men der sker så det heldige på fane at han nøder Hubert.
0: Ja, og du nævner Hubert her. Det er jo den her særlige ven, som kommer til at være meget central i bogen. Hvem er han?
4: Ja, øh, Hubert er, er nærmest meget øh, anderledes end fordi han er, er en udstødt, fattig og ovenikøbet vandskab, meget græn dreng, som øh, er blevet fundet i en og derfor vokser op på den lokale fattigår. Og... Øh, øh, han møder ærling øh, i sin egen ensomhed, øh, den her færre som, som strejfer omkring det inden, fordi øh, han skjuler sig for omverdenen øh, og viser ikke sit ansigt til nogen, fordi han er så utrolig øh, grimt eller øh, og, øh, og bor som, som fattig og udstødt på, på den her fattig
0: Ja, og nu har vi jo fået etableret de to. Lad os lige prøve at høre en smagsprøve fra bogen. Og det er fra det sted, hvor Erling han ser Hubert for første gang.
3: Ja, Erling møder
4: ham faktisk til sin egen øh, begravelse, der er kommet af ved, ved en tragisk og Og derude på kirkegården øh, ser han pludselig, en skikkelse, der rejser sig, som har spioneret på gravfølget fra bag i en gravsten. Drengen rejste sig fra gravstenen og syntes at sveje fra side til side. Og var trukket sært skæv, og skuldrene stak op som to spisseknolle. Men det var for intet at regne mod det ansigt, der i det øjeblik blev vendt mod ærling. Hvis han senere skulle have beskrevet det for nogen havde han været nødt til at vælge hvert eneste ord med omhu, for det var ikke et syn, ret mange mennesker ville have oplevelse i at gengive. Drengens hage var trukket dybt nedad mod brystkassen af en bred og abnorm kraftig hals, og en fyld fugerlyb fra den ene tænding til den anden strakte sig hen over kindbenene og videre ind under pandebræsken, der således blev skubbet af og nedad, til den skygge for et par sorte, dybtlæggende øjenhuler. Næsebenet var som følge af denne voldsomme misdannelse trykket flat ind mod uden, og hvis der havde været et harskår, kunne det ikke længere ses. For overlæben var kringet op i en kranser, der mindede ærling om et snærende dyrs.
0: Den her bog, den sætter jo hele tiden et fokus på de svage anderledes, så vi fornemmer det også her i det du lige læste op Erik. Øhm, ja. den, vi fokuserer også på, hvordan samfundet så forholder sig til til de her mennesker. Hvorfor har det været vigtigt for jer at fortælle den her historie?
1: Men det har været vigtigt, dels fordi vi jo i vores research er stødt på nogle historier som jeg ved ikke altså i Danmarks historie, som jeg ikke helt var klar over. Blandt andet racehygiejne som jo desværre eksisterede i Danmark lang tid før øh, 2. verdenskrig og for øvrigt også lang tid før Hitler. Øhm, og når man begynder at læse om sådan nogle ting, så, så bliver man jo interesseret i at beskrive dem. Også fordi man måske også tænker, at der er mange andre, der ikke kender til dem slags ting i den danske historie. Og Hubert har vi jo haft med dels for, at Erling skulle få en ven, men også for at fortælle, at ude i det lokale samfund, der ender det jo med, at Hubert, selvom han er frygtelig grim og venskabt, at han bliver jo accepteret i det lille samfund i Sønderog. Og det tror vi også egentlig sker i det danske samfund, at hvis det bare er ganske almindelige mennesker, så, så, så er de gode til at acceptere fremmede eller folk, der ser mærkelige ud, eller det, det tror vi sådan set, at danskene er okay gode til. Men når det er i de store linjer, så er det noget helt andet.
0: Ja, og du, du nævner jo sådan samtiden nu her i virkeligheden. Fordi det forhold, danskerne har til de svage og måske anderledes i den her bog. Hvordan ser I det konkret i vores samfund den dag i dag?
4: Altså i romanen fokuserer vi jo nede på nogle nedslag i historien, som... For eksempel var vores behandling af, af, af ejerledes og, og, og men også af øh, jødiske flygtning fra øh, 2. verdenskrig, for eksempel, hvor at vi lukkede grænserne og ikke ville øh, hjælpe dem, der virkelig havde behov for hjælp, dem der flygtede fra eller prøvede at flygte fra Hitler og Nazi-Tyskland. Og der kan man jo sige, at, at noget af det, den der, man kunne sige, den der, lidt danske sige, der, der, man kunne sige, den det, det der, man kunne sige, den der, man kunne sige, den der, til den der, man til der, man træk den der, man den der, og, 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 og noget, der, ser fremmed ud, eller vi der, man der, man kunne sige, der, så øh, bliver vi ligesom ægget op til at, 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 at vende os væk og afvise og hjælpe. Det synes vi, der er mange tendenser til blandt politikerne, altså, alene bare for eksempel over for syriske flygtninge, som i den grad har brug for hjælp, som, som vi hele tiden forsøger at holde og på fud. Så historien gentager sig jo, desværre.
0: Ja, og I er jo lidt inde på det her med, at egentlig så vil danskerne jo lokalt gerne hjælpe hinanden, men man kan jo sige, at politikerne er jo også valgt af befolkningen, så er det ikke egentlig for let at komme med den forklaring, at det, det kun er politikerne?
1: Jo, men det, det, der sker jo tit det, at politikerne og de store aviser og tv og radio, de laver nogle kampagner, og det er sådan lidt skræmmekampagner, som jo går ud til hele befolkningen, og så, så bliver folk bange. Men hvis man nu prøver at medveste det lidt, så tror jeg sådan set, at befolkningen, de, de, altså vi danskere, vi, vi er nærmest fødte til også at hjælpe og tage os af. Men fordi der kommer sådan et skammebillede og overbefale, så, 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 så kommer det selvfølgelig til at gå ud over hele befolkningen, fordi så bliver man bange.
0: Det var altså ordene fra Lise Ringhoff og Erik Valør, forfatter til bogen. Det er de danske, som flygter, der altså udkommer i dag. Tak fordi I var med. Selv tak. All right. <laughs> Senere, jeg skulle lige skrue op på mig selv. Senere i udsendelsen, der taler jeg med en forsker, som giver os det historiske blik på, hvordan vi i Danmark har behandlet dem, som ser anderledes ud, dem, som er svage. Og så kigger vi også på, hvordan vi ser på området i dag. Og øh, jeg spørger altså stadig, eller vil gerne høre fra dig stadigvæk, som nytter med derude. Hvordan synes du egentlig, vi behandler samfundets svageste i nutidens Danmark? Du kan sende en sms til 1424. I den besked, der skriver du, øh, R4 laver et mellemrum, skriver, hvad der falder dig ind, hvad du har på hjerte, og så sender du den altså afsted til mig. Og jeg har fået en, en sms, en lidt hård sms, men jeg læser den op. Som voldsramt datter og voldsramt mor med voldsramte børn, har jeg en del erfaring i, hvordan der næsten ingen reel hjælp findes. For eksempel eksisterende psykisk vold ikke i kommuner, eksisterer psykisk vold ikke i kommuner og retssale, før en justitsminister gjorde det strafbart. Så der er altså der mener, at det går rigtig langsomt på det område. Og tak for at dele øhm, øh, noget så privat øh, i øvrigt. Tak for det. Og øh, du kan altså også sende en øh, besked, og det gør du altså til 1424. I beskeden skriver du er 4 laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte, og sender den afsted. Uh, yeah. show you Her fik vi lige starten af Justin Timberlake's suit and tie, men måske den skal udvides med facemask for fremtiden, jakkesæt og slips og mundbind. For lige nu der skal man bære mundbind i den offentlige transport i seks østjyske kommuner. Og derfor så er man begyndt at se flere og flere mundbind i bybilledet over hele landet. Og meget kan man sige om de her mundbind, men pæne det er de altså ikke i manges øjne. Men det problem det er der selvfølgelig en modebranche, som har at løse for dem, der går op i den slags. Og det er så altså det, det skal handle om nu, modemundbind. Og jeg kan sige velkommen til Kres, As ø, Øland, kreativ chef i Dansk ø, Mode og Tekstil, som er arbejdsgiver og brancheorganisation for ø, den danske tøjindustri. Velkommen til. Tak skal du have. Og ø, mundbind, det er jo egentlig et medicinsk værnemiddel, der skal undgå smittespredning. Hvordan kan det være, at modbranchen skal, skal dulle det op, hvis jeg må bruge det udtryk?
2: Jamen, man kan sige, at der er jo to ting i det. En ting er jo, at der er en stor øh, indtjeningsmulighed i at lave mundbind, det er klart, man ser på, kan sælge noget af det her. Og så er det jo sådan, at når du, når du er designer og har et brand, så er du hele tiden lyst til at få nye idéer og udtrykke dig på en måde, og det er jo en nem måde at, at vise dit design på, fordi det
0: sidder lige i ansigtet, og alle kan se det. Og du er jo lige vendt hjem fra Copenhagen Fashion Week, og det har jo været en lidt anderledes u end normalt nu her. Der, øh, der har været færre tilskuere, både, og der har været færre shows, og nogle af opvisningerne de har også været digitale. Men corona det har jo på en måde fundet vejen til de goodiebacks, som deltagerne til de shows, de får. Hvordan det? Jamen, man kan sige, faktisk har der ikke været så mange goodiebacks her de sidste par år.
2: For, øh, hvad hedder det, det, går, det er også også en bæredygtighedsting, at der skal ikke være så meget overflød så men den her gang har det faktisk været sådan at man har fået øh, flere steder har man fået uddelt et mundbind som var designet af brandet. Øh, og der har været mange forskellige variationer på det. Nogle har været meget farverige, og nogle har været helt enkle. Øh, så det har været rigtig spændende at se, og så har man så skulle bære det selvfølgelig, når man så var inde og se kollektionen.
0: Jamen havde mundbindet så egentlig fundet vej til catwalken. Jeg har ikke set nogen, jeg har ikke bemærket at der har været nogen
2: øh, af modellerne der har haft det på. Det kan også være at det har været lidt for oplagt måske at gøre det. Selvom det egentlig er en sjov idé. Jeg tror, der var faktisk på sidste modeuge, men ikke den her gang. Øh, der har jeg ikke set det på selve catwalken, men, men mange steder har folk borget mundbind, når de har været ind og se kollektionerne.
0: Og lige om lidt, der skal vi altså anmelde nogle mundbind, og det er udelukkende på udseendet, kan man sige. Men først, så skal vi faktisk høre fra en, som forstår sig på det sundhedsmæssige. Fordi jeg må indrømme, at jeg helt klart godt kan tænke, er det ikke lidt fjollet, at man ser godt ud, hvis ikke det hjælper, når jeg ser det? Altså for mig, der er det meget sådan en, jamen det skal være praktisk. Men min kollega Magnus Bang, han ringede til Niels Højby, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet. Og han forsøgte altså at finde ud af, om de her, hvad de her stofmundbind de egentlig kan bruges til, når nu vi taler beskyttelse mod virus.
6: Hvis man bruger et stofmundbind alene, hvor godt beskyttet er man så? Altså, det skal være flere lag, før det skal virke ordentligt. Ikke? Og øh, man kan nok regne med, at hvis det er tre lag, så kan man nok regne med en beskyttelse på i hvert fald 80 procent. Øh, hvis det er de rigtige øh, materialer, som man bruger til for eksempel kirurgiske masker, så er beskyttelsen oppe på måske 95 procent. Ja,
0: han siger altså flere lag. Hvor mange lag er der i dem, som du har med, os? Altså, nu er jeg fire forskellige med i dag,
2: og jeg har jeg, er jo, jeg er jo selv forbruger, så jeg har også tænkt... At jeg vil egentlig helst have noget, jeg har på apoteket. Og jeg så også gået lidt ind i det og kigget på Sundhedsstyrelsens øh, hjemmeside. Det er jo svært at rode rundt i det her, fordi de også selv har været ude med nogle forskellige udmeldinger omkring det, så der er, og det er nyt. Øh, men jeg synes, der er stor forskel på dem, jeg har med i dag. Altså noget er bare det enkelt stof, så er der noget, der er sådan lidt mere skumkvalitet og noget af flere lag. Øh,
0: så det er meget, meget stor. Der er stor forskel på det. Og nogle af de her brands, de skriver, at deres mundbind så måske kan bruges som overtræk til de mundbind, som er CE-certificeret. Og det spurgte vores reporter Magnus Bang også Nils om.
6: Og øh, nogle steder på de her modemundbind, der står der, at det er beregnet som sådan en overtræksmundbind, som man bruger ud over et indgangsmundbind. Er det, en, er det en god idé at gøre det på den måde? Ja, det er jo ikke skadeligt. Altså. En gang mundbindet ligger der derinde, og det virker ikke. Og hvis man synes, det ser grimt ud, og har det andet på, så er det ikke i orden. Altså, det kan ikke, det kan ikke det kan være skadeligt overhovedet. Altså, det eneste problem omkring det her, det er, hvis det bliver for, hvis trykfaldet over øh, masken der, hvis det er sådan en kombination af to masker, ikke? hvis det bliver for stort, så er der altså meget besværligt at trække det Og så kan man ikke holde ud at have det på ret lang tid ad gangen.
0: Og så bare lige for at få det hele på det rene, så er det sidste spørgsmål jo egentlig så bare, hvordan man så bruger de her stofmundbind korrekt.
6: Og hvis man så har sådan et stofmundbind... Kan man så godt tage det af og på igennem en hel dag, og så stadig være lige så fint, beskyttet beskyttet? Beskytte ja, andre det, lige så fint? Ja, det kan man så for så vidt godt. ikke. Altså det, det kræver, når, hvis du har de her mundbinder, og det gælder jo også, vidt også kirurgiske mundbinder, det er, at inden du tager på, så har du opbevaret en masse plastikpose, at det ikke bliver forurenet og snavset. Og så, øh, så skal man øh, spritte sine hænder, og så tager man den på, og når man så tager dem af igen, så skal de ned i den her plastikpose igen, og man skal spritte sine hænder, efter man har taget den, øh, man har taget den af. Fordi hvis der er noget på ydersiden af, af masken, så kommer det jo på fingrene, og så kan det gå videre. Ikke? Så det er det, det må man gør gøre på spritning ind imellem.
0: Ja, så opsummeret, så er stofmundbind altså okay, øh, selvom de ikke beskytter lige så godt som de CE-certificerede, men det vigtigste, det er, at man spritter sine hænder før og efter, og at man opbevarer de her mundbind i en lufttæt pose, både før og efter brug. Og øh, nu skal vi så til den lidt sjovere del af Øland, fordi vi skal jo anmelde nogle mundbind, og det gør vi jo udelukkende fra, øh, fra udseende. Og øh, du har taget nogle med, som du har fået, øh, og øh, der er også et her, som vi øh, får leveret på Radio 4, som er det her kliniske mundbind. Måske skal vi lige Start med, øh, med det helt klassiske indgangsmundbindet her. Altså, hvilken moddom får det?
2: Jamen, jamen på en eller anden måde kan jeg jo meget godt lide det, fordi det er sådan meget øh, enkelt, og det er meget ærligt. Det siger bare, at jeg passer på mig selv, og jeg passer på andre omkring mig. Øh, det er faktisk det, jeg selv bruger. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Øh, det er lidt upraktisk. Jeg synes, elastikkerne går hurtigt øh, ud, og det virker sådan lidt... Øh, det sidder ikke særlig godt til, synes jeg, på ansigtet. Men jeg synes, det udtryksmæssigt synes jeg, det er meget ærligt at blive ud.
0: Så det er, hvis, ja. man, siger, hvis man er sådan til det der lidt kliniske look, tænker ja. jeg. <laughs> okay, så lad os tage det dyreste, som jeg har kunne finde. Det er det her øh, sort-hvide fra Off-White. Hvad, hvad tænker du om det? Kan du ikke lige beskrive for, for lytterne, hvordan det ser ud? Jamen, det er egentlig også meget
2: enkelt. Det er sort, øh, det ser ud som om det er sådan et bommul, og så er der ligesom ikke de der løse, hvide elastikker, der bare hænger, men der er sorte øh, bånd, der ligesom øh, kører hen over øret, så det ser sådan lidt mere ud i et agtigt ud, og så er der et stort, øh, hvidt kryds foran. Så det er sådan meget enkelt og meget grafisk, lidt hårdt udtryk. Og øh, hvad, hvad synes du om det? Altså, var det det du selv ville bære? Nej, jeg tror ikke, jeg selv, men det er jo sådan smag og behag. Jeg synes, det, det udtryk er udtryk også sådan lidt sådan, der er far på færre. Jeg bliver sådan lidt bange for det.
0: Okay, så lad os tage et af dem, som du har haft med. Der ligger et meget favorit et på bordet ved siden af dig. Kan du ikke lige beskrive for lytterne, hvordan det ser ud? Det her, det var et, jeg fik i går øh, til
2: et show af en designer, der hedder Emilie Helmstad, som øh, laver sådan nogle meget, ja, hvad kan man sige, sådan lidt poetiske kollektioner. Og det er øh, bomuld. der er flere lag, der er to lag, og så er det også sådan lidt lagt i, i øh, hvad kan man sige, læg, sådan så der kommer mere stof øh, rundt om... om ansigtet. Og så er der noget meget fint print med nogle små øh, kuverter, hvor der står 2021 og nogle små hjerter osv. Jeg tror ens kollektion hedder Love Letters, eller noget i den stil.
0: Ja, altså, jeg må indrømme, at jeg er ret vild med det der. Øh, det var nok min favorit indtil videre, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har også, nu skal jeg finde sådan her, et, øh, et sidste et her fra Rika Studios, som koster, altså det er jo lidt spicy, det koster 190 kroner, og øh, det, er, øh, ja, det er rødt, kan jeg sige, <laughs> fordi jeg har printet det ud i her. <laughs> Hvad synes du om det? Altså det er, jo, det er jo
2: noget helt andet, det signalerer jo ikke rigtig sådan medicinsk udstyr, da det er leopardprint i pink-rød nuance, og så er der sådan øh, nogle øh, remme, som man kan så tage rundt om, ja jeg ved så ikke om det er om ørene eller om hovedet, men det ligner næsten sådan lidt en tassel, ligesom man har på en øh, chanel -taske. Så det er sådan lidt mere ekstravagant, det, vil, det er nok mere til den sådan fashionista, lidt mere øh, ja, øh, damede type.
0: Ja, altså nu har vi jo fået lidt forskellige. Jeg synes, vi skal komme med en dom. Altså, vi har haft det meget kliniske, klassiske, og så havde vi det meget farverige, sådan lidt pastel, lidt afdæmpet. Og så havde vi, øhm, øh, hvad hedder den, off-white, som var krydset foran, og, øh, og så havde vi leopardprint her. Så af de fire, hvilket mundbinder så er det pæneste? Havde vi det her med? Yes. Okay. Altså, jeg vil
2: sige, ideen med at tage et øh, printet på et, øh, et af de klassiske fra apoteket, er jeg helt klart tilhænger af, fordi så kan du også mere sådan øh, variere det. Men hvis jeg selv skal gå efter min egen smag, så synes jeg, det er lige helt... Øh, det, der er CE-certificeret og det, man kan stole på, det er nok det, jeg vil gå efter. Øh, men jeg synes også, det er meget... Jeg synes ikke, jeg kan sige, at der er en vinder. Jeg synes, at det, som du også siger, at det printet er rigtig sjovt og anderledes, og det vil skille sig ud. Men jeg synes ikke på
0: nuværende tidspunkt, at man kan undgå det, det kedelige, klassiske tandlæge mundbind. Nej, og det, det må også blive klart og tydeligt meddelelsen herfra. Det er, at man, man tager sig altså et CE-certificeret mundbind på, og hvis man så har lyst til at spejse det op, så er der altså masser af farverige og modrigtige muligheder derude. Det var dommen. Tusind tak, As Øland, kreativ chef i Dansk Mode og Tekstil. Selv tak. Og øh, så vil jeg egentlig øh, lige spille et stykke musik for rundt det her af, for det giver mig faktisk en vidunderlig anledning til at spille min yndlingskunstner nogensinde, nemlig David Bowie. Og det er selvfølgelig nummeret Fashion fra Scary Monsters and Super Creeps, som øh, du skal høre her. Her er det Fashion af David Bowie. <tryk> David Bowie med Fashion, som er et fantastisk dejligt nummer fra pladen Scary Monsters and Super Creeps, som i øvrigt fylder 40 år om en lille måneds tid. Og jeg spillede altså det her nummer i anledning af, at jeg havde As Øland i studiet til at simpelthen anmelde modemundbind. Og øh, det er jo ikke temaet for nu, fordi vi skal videre her i kreds tilbage til dagens tema, som jo er bogen. Det er de danske som flygter af Lise Ringhof og Erik Valør, som blandt andet sætter fokus på de svage og anderledes og mennesker med handicap i samfundet. Og jeg vil altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvordan synes du, vi behandler, behandler samfundets svageste? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver beskeden, og så sender du den afsted. Og jeg har fået en sms fra Anne Vibeke, som meget klogt spørger, nu er det ikke helt klart, hvad de svageste står for. Og det er jo også en inter interessant diskussion. Hvem er egentlig de svageste, og hvordan kan vi definere dem? Øh, og hun skriver øh, yder mere, min kommentar er rettet mod den måde, vi behandler børn og ikke myndige mennesker i Danmarks institutioner. Jeg oplever en øh, ulykkelig tilfældighed i omsorg og relationskvaliteter her. Og øh, det synes jeg også er en, øh, et rigtig øh, godt sms. Øh, og jeg vil... Ja, jeg bliver sådan lidt rørt, af de beskeder, der kommer ind i dag, men det er måske også øh, emnet. Og vi skal altså snakke mere om det nu, fordi en, der ved noget om det her emne fra et forskningsmæssigt og historisk øh, perspektiv, det er dig, øh, Jesper Vacci krav forsker ved Saxo Instituttet ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak. Jesper, I bogen, det er de danske, som flygter. Der møder vi den her dreng Hubert, som er vandskabt, og vi er i tiden lige omkring 1. verdenskrig, hvor han bor på en slags fattigård, hvor folk så tager sig af ham. Og sidenhen der bliver han faktisk integreret i det her samfund på Fanø, hvor han også får et job. Er det et realistisk ja. billede af, hvordan man behandlede øh, mennesker med handicap øh, og folk, der var anderledes dengang?
3: Ja, sådan, altså det, det kunne godt forekomme, øh, at altså, man i, i den periode ligesom. Øh, det accepteret også som, som anderledes i, i et lokalt samfund. Øh, og der var mange også, øh, altså netop det vi vil kalde udviklingshemmelighed, som, som kom ind øh, på de her institutioner øh, på fattigårdene. Så, så, så man kunne godt opleve det på, på den måde.
0: Og øh, senere i bogen, der er den her karakter, Hubert, han er tæt på at blive spærret inde sammen med andre, som er handicap, for at blive steriliseret. Hvordan arbejdede man med steriliseringen i, i Danmark på det tidspunkt?
3: Ja, altså man havde faktisk øh, verdens første nationale lov i Danmark i, fra 1929, øh, som både var øh, omfattet sterilisation og kastration også. Øh, og det var især rettet mod øh, netop altså, den gruppe, som man kaldte den øh, dengang men også andre, ligesom og psykopater, sindslidende og, og lignende. Så, så vi, vi var sådan et forgangsland faktisk på det område, og havde de her meget, meget tidlige love, som så blev skærpet i, både i 34, hvor, hvor man har indført tvangsterilisation og tvangskastration. Og det kunne også omfatte folk, som ikke var inden for, f.eks. For på institution i åndssvageforsåen. Altså, sterilisation kunne også hvad personer som, som levede egentlig havde et øh, var voksne levede ude i i samfundet, øh, men blev betragtet som ansvar og man havde så nogle nogle forskellige tests, nogle intelligens tests og der skulle man helst ramme over sådan en IQ på, på 75, så hvis man så ikke gjorde det, så så blev man egentlig i, i mange sammenhænge kunne, kunne man blive betragtet som som lettere og der og, og så, så vil, ønskede man øh, fra statens side ligesom at begrænse deres antal af muligheder for at ligesom, videreføre de, den her dårlige arv, som man men de var mere af.
0: Ja, og i bogen, i bogen får man faktisk sådan en fornemmelse af, at der ikke skulle så meget til, før man blev sådan prikket ud på det her tidspunkt, at man på en eller anden måde faktisk nærmest gik rundt i, i klasselokalerne i skolerne og lidt efter de her børn, som faldt uden for normalen. Har det hold i historien?
3: Ja, det kan man faktisk sige. Altså, fordi, altså i forbindelse med nogle af de projekter, jeg har lavet, har vi også lavet interviews med folk, som har været anbragt øh, i midten på i ansvarsforsorgen, øh, som, som lever i dag, men er blevet, måske blevet lige steriliseret som 18 år eller noget i den stil. Men efter man har kommet ud, så er de sådan set ledet et normalt liv. Så det, altså det, det vil ikke være det, som vi ser som udvikling til, i dag er ikke eller lige med det, man så som den dengang. Ja. Så det kunne godt være at folk, der, altså, som både kunne læse og skrive, og som egentlig også der havde der arbejde, faktisk.
0: Men har vi så i dag, det står jeg tænker på, et forkert billede af den virkelighed, hvor vi ligesom troede, jamen i Nazi-Tyskland, der satte de gang i nogle, en masse strømninger, men i virkeligheden så de her tanker, de levede allerede i fuld flor i Danmark. Er det rigtigt?
3: Ja, altså man, man kan sige, at mange af de samme idéer altså bliver også diskuteret. For eksempel medvidenhedsstraf eller eutanasi er også noget, man diskuterer åbent øh, i, i danske aviser og, og sådan noget. Men man kan sige, at vi tog, vi tog ikke det skridt, som man gjorde i, i Nazi-Tyskland med at indføre de her meget... Øh, stramme love og også havde et reguleret alternativprogram hvor man slår over 300.000 ontsvar øh, selvlidende igen. Så så det, det kom vi de jo ikke ud i her men selve, selve den her idé om at man at man altså man skulle som begrænse de her menneskers øh, antal, den kan man finde mange steder også i andre steder i, i Europa. Øh, så, så
0: Jamen, har vi simpelthen et et for rosenrødt billede af vores egen fortid og hvordan vi egentlig selv har behandlet folk der måske ikke i samfundet blev set som stærke mennesker.
3: Ja, altså man kan sige, altså det som som måske altså der ligger sådan en dobbelthed i den måde man har man har egentlig har tilgået den her øh, altså den her gruppe, hvad vi nok vil kalde udsatte grupper i dag. Øh, ved, at man både, altså man havde, man ville både hjælpe i og med, at man opbyggede det her store institutionssystem, for at de skulle have nogle bedre forhold faktisk, end dem, de havde ude i, i det normale liv. Ikke? Og der var mange, der levede under øh, virkelig dårlige forhold, øh, altså øh, folk, der var åndssvage. Øh, men på den anden side, så, så, så havde man også en, ligesom et, et beskyttelsesprojekt, som gik ud på, at man også skulle... Man, man så dem som en, en, en trussel også, i og med, at man, man mente, at de var mere kriminelle og seksuelt uh, udskejende end, end normal befolkningen. Så man, man ville også ligesom beskytte samfundet mod gruppen, samtidig med, at man, man også havde det her hjælpeprojekt. Så det er den dobbelthed, der ligger i, ligesom i, i det projekt, kan man sige.
5: Ja,
0: og der er jo altså en enorm stigmatisering i det her, men forfatterparret de mener, at man kan se sådan spor af den her fordømmende holdning til, til folk og, og også øh, stigmatisering i samfundet i dag, altså for eksempel i debatten. Hvad tænker du, øhm, hvor ligger de her diskussioner i dag i forhold til, øh, ja, hvad kan man sige, det forhold, vi har til, til mennesker i dag, som for eksempel har handicap eller dem, vi betragter som de svage?
3: Ja, yeah, altså... Man kan jo sige, at der ligger jo nogle, altså der, der er nogle. Jeg tror ikke, at historien, ligesom gentager sig på samme måde, som så det, som øh, der skete i fortiden, gentager sig på samme måde i nutiden. Men man, man kan godt se nogle af de der problematikker, også som øh, når man begynder at altså netop tænke i det her med mennesker, man vil gerne hjælpe, men man ser dem også som, som en eller anden form for, for trussel. Og det man måske også kan kigge efter, det er netop. Mange af de her, når man begynder at lave serloge i forhold til bestemte samfundsgrupper, så er det ligesom et tegn på, at der ikke er, at man ikke ser dem som, som ligesom resten af befolkningen, og det, det, det giver selvfølgelig nogle en risiko for at der foregår overgreb.
0: Ja, jeg vil gerne sådan lave et tilfølgende eller opfølgende spørgsmål. Er det ikke enormt skadende? Altså selvfølgelig er vi ikke det samme sted, som vi var dengang, og sender ikke altså, folk på, til sterilisering og så videre, men er det ikke stadig enormt skadende?
3: Ja, øh, altså fordi jeg tror også, at man, man selvfølgelig følge altså, de forhold, der var i, altså bare at vi snakker om 60'erne, også 50'erne, i Danmark inden for for eksempel åndsvær Altså det er, er noget, som ligger helt ud over det, som man ser på sådan nogle tilsvarende institutioner i dag. Så det var en helt anden øh, verden, hvor du, altså, hvor du også levede hele dit liv. Du kom ikke ud fra de der mange, mange tilfælde, ud fra de der institutioner. Øh, så, så der er en, en, en forskel der, men, men jeg synes, at man kan bruge historien til også at være opmærksom på netop de her problematikker, som kommer måske kommer igen i en, i en lidt anden form, og de sådan, faresignaler, der kan, der kan ligge der.
0: Ja, fordi udover måske for eksempel, nu nævnte du særlov, og jeg tænker også på flygtninge, men den her tankegang, gør den så ikke også gældende i forhold til, til andre grupper, som vi ville kalde på samfundets bund? Altså det kunne være i forhold til kontanthjælpsloftet, eller måske endda måden, vi omtaler arbejdsløse på?
3: Jo, øh, altså man kan jo man kan i hvert fald altså man kan jo se en bevægelse fra altså fra, fra hvor, man, hvor man havde netop en, en række af de her særlige Det var ikke kun sterilisation, man havde også særlige ægteskabslove, hvor man forbød øh, sådan arbejdsløse, substansløse, alkoholikere, giftsager og sådan noget, og, og lige sådan med åndsvag og sindslyder. Øh, så og man havde heller ikke stemmeret for eksempel som som åndssvage. Helt, øh, ja, helt op i 1950'erne. Øh, så, så, så man kan sige, det, den del, den, øh, den, 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 den er der, som, som ligesom noget, vi synes jeg, vi kan være opmærksomme på også i dag.
0: Det sagde altså Jesper Vatje Krav, forsker ved Saxo Instituttet ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med. Selv tak. Du lytter til kris med mig, Rikke Kulien. Hver eneste torsdag her på kreds, der sætter danske poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, der har fyldt i medierne den seneste uge, som er inspirationskilde til et spritnyt øh, spritny digt, som de har skrevet. Og dagens poet, det er dig, Er dem Du er kandidat i pædagogisk antropologi, og så er du forfatter. Og så udgav du i 2017 digtsamling Puder og PHD'er Feministiske Digte fra mine tyver. Velkommen til!
5: Tak skal du have.
0: Jamen, jeg kan jo starte med at spørge dig simpelthen, vi kaster os direkte ud i det.
5: Hvilken nyhed har du valgt uh, at tage udgangspunkt i i dit dæk? Øh, det har jeg gjort, det er øh, den øh, nyhed om, at øh, Somalia er den etniske gruppe i Danmark, der bliver ramt mest af corona, øh, efterfuldt af nogle etniske grupper selvfølgelig, men det fokus, der har været på det. Ja. Hvorfor ja. har du valgt den? Vil du prøve at sætte øh, nogle ord på det? Øh fordi det rammer mig, og fordi jeg er træt af, at vi ikke er kommet videre øh, og kan kigge på nuancerne under det her, fordi det handler egentlig om mange andre ting end ens hudfarve ikke? Og det er det, mit digt også handler om. Det er et opråb omkring det.
0: Det er jo meget relevant, kan man sige, i forhold til det tema, vi har i dag, som jo handler om, hvordan øh, behandler vi egentlig mennesker, der måske er sårbare eller udsatte, eller nogen, som samfundet betragter som anderledes, siger jeg i, i godsøjne. Så du rammer det jo meget godt i forhold til temaet. Mm. Jeg er enormt spændt på at høre dit digt. Jeg synes egentlig bare, at vi skal starte med at høre det digt, du har skrevet ud for den her nyhed. Så kære lytter, her er Niel Gyn Erdem med ugen på vers.
5: Berøring. Jeg rør dig ikke med oplysning om corona. Det bliver forømt for mig. Hvad fatter du egentlig os, når du ikke engang kan stave til dit eget navn? Hvad fatter du egentlig os, når det er mig, der fylder dine lommer? Hvad fatter du egentlig os, når krigstraumerne plantede marginalisering i dig? Hvad fatter du egentlig os bag slørets grænsebomme? Hvad fatter du egentlig os bag ghettoens paraboltilværelse? Hvad fatter du egentlig os? Hvad fatter du egentlig os? Hvad fatter du egentlig oss? Jeg rører dig ikke med oplysning om corona. Hvid hud mod brun hud. At flette hud. At flette hud. At flette hud. Jeg rører dig ikke med oplysning om corona. Jeg rører dig kun der, hvor du er allermest anderledes. For hjemlandet lider af hellere tale om dem end med dem syndromet. Så når vi har fundet en vaccine mod corona, kan vi så ikke også udvikle en mod, hellere tale om dem end med dem syndromet? Eller er syndromer uhelbredeligt åbenlyse? Måske vi en dag kan rykke tættere, give krammer igen og sukke lettet ud, imens vi tæller alle lighederne imellem hinanden og ikke forskellene. Jeg rører der ikke med oplysningen om corona. Jeg rører der ikke med oplysning om corona. Jeg rører dig der, hvor det gør allermest ondt.
0: Altså, jeg kan i hvert fald starte med at sige, at du rørte mig. <laughs> øhm, det var øh, enormt smukt. Tusind tak for det, Er øhm, altså, jeg, jeg vil gerne starte med at spørge, hvordan har det været at skrive det her digt? Fordi det er jo, som du startede med at sige, det
5: er jo noget, der går rigtig tæt på. Noget, der også ja, rører dig, berører dig. Ja, i det daglige, så har jeg lige for tiden i hvert fald de sidste par måneder, sat mig for at skrive det, jeg har på hjertet. Også på Instagram. Øh, små digte. Øh, det, der rammer. Øh, det er utroligt følsomt at skrive om, men det er også en forløsning for mig. For det poesi kan, det kan debatten ikke rigtigt, for der har man to holdninger over for hinanden, og der kan man måske aldrig blive enige, men poesi kan gå ind og ramme nogle følelser hos lytteren. <coughs> om man så er enig eller ej, så øh, har man det helle til at tale åbent ud. Øh, det er det, poesien kan. Ikke? Så. Ja, og hvad, hvad vil du egentlig gerne sige med det her digt til dem, der lytter med? Jeg vil gerne sige, at der er jo en ulighed i sundhed i Danmark, og at, øh, at det er nemmere, at øh, altså, man er, jo ikke, man, man er jo ikke berøringsangst, når det kommer til at, at være racistisk i, i, i retorikken øh, på den højre fløjen, men, men, men man er berøringsangst i forhold til at lave en kampagne, der oplyser øh, minoriteter, der er analfabeter, øh, der, under, altså, der er fattige, øh, og lever sådan lidt øh, parallelt med den eksistens, man ellers har, ikke? Altså, som ikke har ressourcerne, Øhm, til ligesom at være med, og det gælder jo også etnisk danskere, som, som, som lever på kontanthjælp, eller er rigtig fattige og skraber penge sammen til at ja, få deres børn afsted på legetur, eller jeg ved ikke hvad. Ikke? Altså.
0: Ja, og du, øh, altså, du, du prøver jo meget sådan, det der berører dig, lyder det på en eller anden måde, når du skriver digt. Kan du ikke prøve at fortælle om, altså, når du skriver, mm -hmm. hvordan skriver du så normalt et digt?
5: Øhm, jeg bliver fanget i en eller følelse af uretfærdighed, øh, øhm, hykleriet, øhm, Øh, det er det, jeg skriver ud fra. Øh, og berøring, Jeg mit digt hedder berøring, øh, det er jo så intimt at røre hinanden, øh <clears throat> og vi er jo så på en eller anden måde. Øh, men vi er jo alle sammen mennesker, og vi har alle sammen krav på at, at blive oplyst, så vi kan være på bølgelængde med hinanden, ikke? Øh, og have en færre chance i livet. Øh. Har du lyst til at uddybe
0: det her med, at du siger, at vi har berøringsangste? Altså, hvordan er vi konkret berøringsangste? Eller er det også, kan det forstås på, på flere
5: ja. måder? Øh, vi er berøringsangste i forhold til, at vi sætter hinanden i kategorier i samfundet, og, og, og vi ser ikke mennesket bag øh, overfladen. Og, og, altså, Øhm, og det er jo en måde, man kategoriserer hinanden på rent menneskeligt, altså kognitivt er det nemmere for os at separere hinanden i, i kategorier, end at sige, at vi er alle mennesker, og Fatima kan være fattig, det kan Ole også, og så har de brug for ekstra ressourcer til at forstå systemet, øh, og forstå det, der kræves af dem, så, så man kan være solidarisk som samfundsborger, ikke? Og øh, altså nu handler dagens tema jo her på kreds, det
0: handler jo om, øh, hvordan vi egentlig behandler samfundets, det, vi kalder samfundets svageste. Øh, hvis jeg nu stiller dig det spørgsmål, hvad vil dit svar til det så være? Øh,
5: Man kræver, at, øh, at der skal sættes en oplysningskampagne i gang. At, altså, jeg har jo set enkelte steder, hvor at corona bliver oversat til tyrkisk og arabisk, men det skal bredere ud, og sværere er det ikke at finde tolke og øh, starte en kampagne, i stedet for at gå efter øh, øh, altså personer ikke? Øh, med en vis hudfarve, øh, fordi alle fortjener øh, en færre chance for at blive opløst. Ikke? Øh, og det er jo ikke fordi, at man nødvendigvis er dårlig. <laughs> det er måske fordi, man ikke lige ved det, øh, eller ikke har ressourcerne til at forstå det, og har brug for nogen til at hjælpe en.
0: Så du, du oplever en, hvad kan man sige, en uvillighed i forhold til egentlig at forstå hinanden? Er det der, den filmen knækker, at vi faktisk ikke sætter os ind i andre situationer, men vi, vi får en overskrift, og så
5: er det det, vi, vi tror på? Eller hvad tænker du om det? Ja, øh, man kan jo godt altså, øh, have en tendens til at skubbe presset nedad, og hvis det ikke er middelklassen, øh, der er problemet, jamen så er der nogle andre, der gør det forkert, og der sætter også i risiko øh, for noget, ikke? Så... Øhm, altså dem, der tog til øh, hvad hedder det, skitur og, og brak corona med hjem. Jeg ved ikke, hvor det var. Var det Østrig eller sådan noget? Ja, øh, altså de kunne også blive hætset for at være meget lyse i huden, eller ikke ligesom være for dårne, altså øh, uoplyst, og jeg ved ikke hvad. Men, men, men det er som om, at når det er en social klasse under, så, så er det mere ekstrem den kritik, de får.
0: Ja, så det handler også, øh, lyder det som om, øh, på, i min nu er i hvert fald, rigtig meget om klasse for dig. Er det også noget, du skriver i, om i din digte? Altså, nu nævnte du ulighed tidligere.
5: Hvad er det, der optager dig, når du skal sætte dig ned og, og forfatte? Ja, altså, jeg har skrevet digte, der hedder Camouflage, der handler om en kvinde, der bor i sin anbringelseslejlighed og ryger sin sæsild og forsvinder lidt i røgen af den her smøj og går ned og sætter sit kryds og er ikke rigtig en del af samfundet, en del af det. Så det er noget, jeg berører rigtig meget, at, at, at det er jo nogle sociale problematikker og ikke kulturelle problematikker. Øh, det er nogle sociale problematikker, som vi alle sammen kan have til fælles, altså uanset hudfarve, ikke? Øh, og der tror jeg, at vi har så meget til fælles, som vi ikke aner, altså... Øh, og vi er bare for gode til at kigge på forskellene.
0: Er det din mission som forfatter, det er egentlig at få os til at øh, måske indse, at der er, der er mere, vi har til fælles, end vi
5: sådan er forskellige fra hinanden? Åh, oh, det kan jeg godt lide, du siger. Ja. <laughs> det, er, altså, det er nok en del af det, vil jeg sige, øh, at vågne op til det. Øh, Fordi sådan har det altid været. Og
0: så udgav du jo i 2017 den her digtsamling øh, øh, pudder over phd'er, feministiske
5: digte fra mine 20'ere. Hvad var det for en størrelse? Jamen, det var jo det der med at finde sit etiske kompas i tilværelsen mellem to kulturer og forskellige subkulturer for den sags skyld fordi at det, jeg mener, er udfordringen i min generation minoritetsgenerationen, det er at skulle stå på sin egen ben have sin egen integritet intakt og sine værdier fordi man bliver hele tiden hyldet ud af den enten til højrefløjen, venstrefløjen op eller ned, du ved man bliver trukket i så mange retninger, men det med at stå med sig selv og lære at argumentere for sine værdier øh, fordi
0: modpolen, til det er jo
5: identitetskriser ikke? så, ja
0: og det var altså i 2017. Jeg vil spørge her til sidst, er der mere på vej fra dig som forfatter? Ja, det håber jeg. Eller der er noget på vej. <laughs> Men mere kan du ikke sige. Nej. <laughs> okay, fair nok. Tusind tak til dig, Er det for at være med til at sætte ugen på værts med digtet berøring. Selv tak, Rik. Tak, fordi du var med. Og jeg er altså tilbage igen i morgen, og det er jeg altså med et fredagspanel, fordi Kreds er jo tilbage til normalen efter en lang sommer. Om lidt her på Radio 4, der er der Stream and Chill med William Eising og ikke mindst venner. Men jeg vil slutte af med lidt musik, og det er altså et ultrakort nummer, du skal høre. Det her nummer, det er kun halvandet minut langt. Det er den fransk-koreanske indie-popkunstner Spell Tap. har kun udgivet tre singler, men den seneste single Cotton Candy, den udkom i sidste uge, og den var kun halvandet minut langt. Men den er så god. Jeg siger tak for nu og jeg er tilbage igen i
7: morgen. for Hanging up the lights With the intensity and strife Of your avoidance Like a knife in, in my cotton candy side I'm hoping for a fight In this imaginary vibe That I have caught and totemized To replace you when you hide So did we kiss, cause so Or did we mean It was my embarrassment and make you see it, your hands are made it through, to keep believing you for temporary touch to last just for a season.